0: Scheffler und äh, Bosch sind beides Automobilzulieferer. Wie ist die Lage am Bühler-Standort denn momentan für die Beschäftigten der beiden Betriebe?
1: Also im Augenblick spürt man ähm, am Bühler-Standort unmittelbar erstmal die Auswirkungen des Konjunkturverlaufs. Die Diskussionen über die Zukunftsfrage, die zeichnen sich aber auch schon immer deutlicher ab. Die Beschäftigten ähm, wir sind jetzt zunächst einmal in Auseinandersetzung über die Arbeitsplätze, wie Sie sie aus der Vergangenheit bereits kennen. Aber was sich am Horizont abzeichnet, das ist, dass zum Beispiel Volkswagen seine Produktion so umstellt, dass sie damit rechnen, dass sie im Jahr 2030, zu 42 Prozent elektrische Fahrzeuge im Markt haben. Das bedeutet nach der Studie, nach der edap 2.0-Studie ähm, des Fraunhofer-Instituts, dass im Antriebsstrang 40 Prozent, wenn man Produktivitätssteigerungen mitrechnet, 40 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen würden. Und das hat natürlich für die Zukunft dann enorme Auswirkungen. Wir wollen dafür sorgen, dass die Beschäftigten auch in Zukunft gute Arbeitsplätze haben.
0: Im Aufruf zur Kundgebung heißt es über die anstehenden Transformationsprozesse, wir wollen diesen Wandel in den Unternehmen mitgestalten nach dem Motto Fair-Wandel, sozial, ökologisch, demokratisch. Was muss passieren, um den Wandel in den Betrieben sozial, ökologisch und demokratisch zu gestalten?
1: Naja, dazu gehört halt vor allen Dingen mal, dass die Beschäftigten dazu gehört werden. Also das heißt, der Wandel, der Umbau der Industrie, der kann halt nur mit den Beschäftigten gelingen. Man kann nicht soziale und ökologische Fragen gegeneinander ausspielen. Es muss ganz klar sein, technologischer Fortschritt wird gebraucht, ist zum Teil auch schon da, aber der muss auch in sozialen und ökologischen Fortschritt umgesetzt werden. Ja, das ähm, muss dabei herauskommen. Da erwarten wir auch von den Unternehmen, dass sie nicht über die Köpfe der Beschäftigten hinweg versuchen, einen Umbau der Industrie umzusetzen. Wir erwarten, dass Investitionsprogramme, die erforderlich sind, dass die Kosten für Investitionsprogramme nicht einfach den Beschäftigten als Sparprogramme aufgebürdet werden. Und wir erwarten natürlich auch, dass die Beschäftigten, von denen die Unternehmen ja jetzt hervorragend profitieren, immer noch mit tollen Gewinnen, dass die Beschäftigten auch in Zukunft Sicherheit haben, dass sie über Qualifizierung, und Geld für Qualifizierung die Möglichkeit bekommen, in die Arbeitsplätze der Zukunft einzusteigen.
0: Stichwort Arbeitsplätze der Zukunft. Wir brauchen neue, andere Arbeitsplätze, heißt es. Wie sollen diese aussehen?
1: Neue, andere Arbeitsplätze werden auf jeden Fall kommen im Zuge der Digitalisierung. Es wird sogar bedeuten, dass viele, ähm, viele Unternehmen ihre Geschäftsmodelle komplett umstellen. Wie das genau ausgehen wird, ist zum Teil jetzt noch nicht absehbar. Was wir aber sehen, ist, dass die Industrie zum Teil noch gar nicht darauf vorbereitet ist. Von den ähm, Unternehmen, die in der Befragung, ähm, wo äh, Interessenvertreter der Arbeitnehmer in der Befragung teilgenommen haben, in Bezug auf die Digitalisierung, hat sich herausgestellt, dass etwa die Hälfte noch gar nicht äh, ausreichend vorbereitet ist auf die Herausforderung der Digitalisierung.
0: Das IG Metall Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban erklärte mal, der Erfolg der Arbeit 4.0 hänge davon ab, wie sich Betriebsräte und Gewerkschaftler als Humanisierungsaktivisten durchsetzen. Dazu und äh, zum Beteiligungsprozess zur Arbeit 4.0 der Bundesregierung hat Arbeitsrechtler Rolf Gefken uns mal ein längeres Interview gegeben äh, und aus diesem Interview hören wir jetzt äh, gemeinsam äh, einen Ausschnitt.
2: Besonders problematisch ist für die Gewerkschaften, nicht alle, aber vor allen Dingen auch die metall offenbar sich daran beteiligen wollen, übrigens nicht nur die Gewerkschaften. Es gibt sogar von der Linken beispielsweise ein Papier, das sich also auf der Website des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung befindet, wo man da also eigene Vorschläge unterbreitet. Ich halte diese ganze Debatte und diesen ganzen Dialog für außerordentlich gefährlich, weil die Rahmenbedingungen von den Arbeitgebern und von der Bundesregierung gesetzt werden und weil dies prinzipielle Problem, nämlich der Auflösung von arbeitsrechtlichen Standards durch sozusagen individuelle Angebliche Souveränität, die nicht existieren kann in diesem äh, ganz konkreten Arbeitsrechtssystem, nicht problematisiert werden. Und deswegen ist also dieses mit diesen Humanisierungsaktivisten, ja, wie soll man das bewerten, ist es also eine völlige äh, Illusion zu glauben, dass hier gewissermaßen die Gewerkschaften durch bloße intellektuelle Beteiligung irgendwelche Änderungen herbeiführen könnten. Man darf nicht vergessen, dass ja europaweit, denken wir vor allem auch an Frankreich, äh, Destabilisierung des Arbeitsrechts äh, betrieben werden. Es gibt unterschiedliche Reaktionen darauf. Die Reaktion der französischen Gewerkschaften ist die eine. Die Reaktion der deutschen Gewerkschaften auf die Situation hier ist eine andere. Beide Reaktionen stehen diametral zueinander. Es sind nicht etwa unterschiedliche Methoden, sozusagen das Arbeitsrecht zu verteidigen, sondern ungefähr hier wird an der Destabilisierung des Arbeitsrechts mitgewirkt und verantwortlich dafür ist die, wieder mal die EG Metall, die ja auch schon bei der Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes eben sich dadurch auch gewissermaßen beteiligt hat, dass sie eben diese Möglichkeit mit Hilfe von Tarifverträgen wieder Standards abzubauen, befürwortet hat. Wir kennen das ja auch bereits vom Tarifeinheitsgesetz. Also hier ist ein Dammbruch möglich, wenn dem nicht jetzt allmählich Einhalt geboten wird. Ich sehe allerdings große Probleme, weil eben dieses ideologische Geschwafel, ich muss es so sagen, also von der schönen neuen Arbeitswelt, bei einigen Menschen auf fruchtbaren Boden fällt und gar nicht erkannt wird, welche Problematik sich dahinter
1: verbirgt.
0: Ja, sehr harte Worte. <lacht> ähm, Gibt man sich von Seiten der IG Metall im Zuge der Umstrukturierung der Arbeitswelt zu flexibel in Sachen Arbeitszeitregelung etc. und opfert man somit auch arbeitsrechtliche Standards?
1: Na, der Kollege Gäften hat ja vollkommen recht, dass eine rein intellektuelle Beteiligung der Gewerkschaften da nicht entscheidend etwas bewegen wird. Dafür ist die Sache auch einfach zu groß. Ja, da hat er vollkommen recht. Das erfordert aber, das ist genau das, worauf wir im Moment gerade hinarbeiten. Das erfordert eine massive Beteiligung Einmischung der Beschäftigten selbst und zwar sowohl auf der größeren gesellschaftlichen Ebene, da versuchen wir gerade mit dem 29. Juni, mit der Großkundgebung, die wir vorbereiten, mal ein Zeichen zu setzen und klarzumachen. da haben die Beschäftigten, da haben die Arbeiterinnen und Arbeiter, haben da was mitzureden. Ja, das ist uns ist uns auf der Ebene ganz wesentlich wichtig und äh, das gilt natürlich auch in den Betrieben. Das können wir natürlich nur ähm, erreichen, das können wir nur durchsetzen, wenn Beschäftigte im Betrieb gemeinsam handeln, wenn Beschäftigte im Betrieb auch sagen, äh, jetzt Moment mal, wir haben hier unter dem Druck von äh, Standortverlagerungsdrohungen über gewisse Zeiträume ähm, zugelassen, akzeptiert, dass ähm, eher Verschlechterungen für die Beschäftigten auf vielen Ebenen durchgesetzt wurden durch die Unternehmen. Wir haben das zugelassen unter dem Druck, dass äh, wir um Arbeitsplätze gefürchtet haben. Wir müssen aber auch gucken, dass Arbeit nicht krank machen darf. Und das ist natürlich nicht umzusetzen durch eine reine intellektuelle Beteiligung, sondern da braucht es auch Druck an entscheidenden Stellen, den die Beschäftigten nur gemeinsam machen können. Aber da sehe ich auch auf, ähm, auf der anderen Seite nicht ganz so schwarz wie der Kollege Geffken, weil es ja immer so ist, für ihre Profite sind die Unternehmen auf die Beschäftigten angewiesen und in dem Moment, ähm, in dem man einen einzelnen Beschäftigten zur Schnecke macht, kann sich, äh, kann sich Management natürlich mal durchsetzen. Aber wenn die Beschäftigten zusammenhalten, dann ist es halt nicht mehr möglich, auf sie zu verzichten. Und da gilt es auch, im Zuge der gegenwärtigen Entwicklung hin zu Industrie 4.0, im Zuge der Entwicklung zur Elektromobilität, gilt es eben dafür zu sorgen, dass die Profite, die die Unternehmen über einige Jahre hinweg noch mit den bestehenden Produkten nur bekommen, die sie nur von den gegenwärtigen Beschäftigten bekommen, dass die Beschäftigten das nutzen als Hebel, um für sich Verbesserungen durchzusetzen. Und genau dafür stehen wir. Das ist auch, ähm, was die politische Ebene angeht, ganz klar notwendig. Wir können nicht im Zuge dieser tiefgreifenden Umbrüche, die uns bevorstehen, an solchen Regimen festhalten, wie wir das kennen mit Leiharbeit. Das ist eine Schweinerei. Das werden wir in dem Umfang ähm, auf gar keinen Fall weiter akzeptieren können. Ähm, Leiharbeit ist eine ungerechte Benachteiligung von Menschen. Wir wollen das nicht. Es ist erforderlich, dass wir uns gemeinsam organisieren, um solchen Missstände abzustellen.
0: Was sind die konkreten Forderungen in Richtung Schäffler und Bosch,
1: auch in Bühl? In Bezug auf Bosch besteht gerade aktuell eine Zukunftsvereinbarung. Da ist die Mitgestaltungsperspektive in einen längeren Zukunftshorizont gerichtet. Und bei Schäffler ist es allerdings so, dass das Versprechen, die deutschen Standorte zu stärken, gerade ziemlich unterminiert wird durch verschiedene Verlagerungsdiskussionen, durch Versuche, Teile der Produktion Anstrengungen, Teile der Produktion ähm, zum Zweck der Lohnsenkung zu verlagern, ähm, das äh, lehnen wir ab, dagegen wenden wir uns. Wir fordern auch vom Unternehmen, dass es mal rausrückt, dass es mal sagt, was hat es denn eigentlich jetzt vor? Ähm, Scheffler ist in Bühl ähm, ausschließlich und in Laar überwiegend ein Zulieferer des Antriebsstrangs. Das heißt von den Entwicklungen, die ich vorhin beschrieben habe, dass da insgesamt durch die Elektromobilität Beschäftigungswirksamkeit abnimmt, Ja, voll betroffen. Und da muss das Unternehmen sich mal dazu erklären, wenn Sie sich das mal vorstellen, Sie sind da beschäftigt, Sie gehen da jeden Tag hin, Sie leisten Ihre Arbeit und Sie können nicht wissen, Sie können nicht sehen, was da auf Dauer dabei rauskommt, was das Unternehmen mit Ihnen vorhat. Das ist doch kein Zustand.
0: Angesichts der Lage auch der aktuellen Handelskonflikte, muss man da von Seiten der Beschäftigten nicht auch gegenüber den Unternehmen Zugeständnisse machen?
1: Ähm. Im Moment einmal, also ich bin jetzt erstmal, ich lege jetzt erstmal großen Wert darauf, daran zu erinnern, dass die Unternehmen gerade über die letzten zehn Jahre, gerade in der Autoindustrie, einfach wirklich ähm, überwiegend ganz tolle Profite gemacht haben mit der Arbeit der Menschen. Was da an, an Zusatzanstrengungen ähm, der Menschen dazugehört hat, wie das den Menschen auf die Knochen gegangen sind, das können Sie sich mal von jemandem erzählen lassen, der in so einem Unternehmen gearbeitet hat. Und äh, da kann man auch mal erwarten, von unserer Seite aus, dass zunächst einmal, bevor die Unternehmen ankommen und von den Beschäftigten irgendwelche Zugeständnisse wollen für zukünftige Investitionen, dass sie dann auch erstmal sagen, hier ähm, wir haben hier auch eine langfristige Perspektive, wir bieten sichere Beschäftigung und natürlich kommen wir auch mit Fragen der Arbeitsgestaltung, der Arbeitsorganisation, dieses Stichwort Humanisierung, das würde ich nicht pessimistisch in die in die Tonne kloppen, da müssen wir eben gemeinsam dran arbeiten, dass wir mit solchen Sachen auch vorwärts kommen.
0: Dann abschließend nochmal zusammengefasst, warum sollte man am Samstag in Bühl auf die Straße gehen?
1: Es geht darum, dass wir gemeinsam Sicherheit und die Arbeitsplätze der Zukunft bekommen. Es geht darum, dass äh, dieser Wandel, dieser tiefgreifende Umbruch in der Industrie, dass der fair abläuft und dass es nicht über die Köpfe der Beschäftigten hinweggeht. Wir als Beschäftigte, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben dazu auch was zu sagen und diesen Anspruch wollen wir geltend machen.
0: Das sagt Norbert Göbelsmann, zweiter Bevollmächtigter der, der IG Metall Offenburg unter dem Motto Arbeitsplätze gemeinsam erhalten wird am Samstag in Bühl für Arbeitsplatzsicherheit und Mitbestimmung im Angesicht der wirtschaftlichen Transformationsprozesse protestiert.